ఆ భార్యాభర్తల సంభాషణ అంతా వింటూ ఉండిన లక్ష్మణుడు అన్నా నీవు అరణ్యానికి వెళ్లడానికే నిశ్చయించినట్లయితే నేను కూడా వస్తున్నాను అన్నాడు అందుకు రాముడు సమ్మతించక నీవు నేను కూడా వెళ్లిపోతే మన తల్లిదండ్రుల కౌశల్య సుమిత్రలు బొత్తిగా దిక్కులేని వాళ్ళవుతారు వాళ్లను కనిపెట్టుకొని ఉండు అన్నాడు లక్ష్మణుడు ఒప్పుకోలేదు నేను రాత్రి పగలు నీకు కావలసిన పనులన్నీ చేస్తాను నేను నీ వెంట వచ్చి తీరాలి అన్నాడు రాముడు సంతోషించి సరేనన్నాడు వశిష్ఠుడి వద్ద ఉండే దివ్యాయుధాలు తీసుకుని రమ్మని లక్ష్మణుణ్ణి పంపాడు వాటిలో అక్షయ తునీరాలు భయంకరాకారులు గల దలసులు దుర్భేద్యమైన కవచాలు బంగారు పూత గల రెండు కత్తులు ఉన్నాయి లక్ష్మణుడు వెళ్ళి తాను అడవికిపోతున్న సంగతి తన మిత్రులందరికీ చెప్పి వశిష్ఠుడి వద్ద ఉన్న ఆయుధాలు తెచ్చాడు తర్వాత రాముడు ఎత్రదానాలు చేశాడు వశిష్ఠుడి కొడుకైన సుయజ్ఞుణ్ణి పిలిపించి ఆయన భార్యకు సీత చేత ఆమె నగలు మంచము పరుపులు దానం చేయించి తాను శత్రుంజయమనే ఏనుగును అనేక ఇతర ఏనుగులను ఇచ్చి పంపాడు అగస్య కౌశకులనే బ్రాహ్మణులకు కౌశల్యను ఆశ్రయించుకొని ఉన్న ఒక వృద్ధ పండితుడికి దశరథుడికి ఇష్టుడైన చిత్రరథుడనే సారథికి బ్రహ్మచారులకు అంతులేని గోవులు బంగారము మనులు బట్టలు దానం చేశాడు అయోధ్యకు సమీపంగా అరణ్యంలో ఒక ముసలి బ్రాహ్మణుడుండేవాడు ఆయన పేరు త్రిజటుడు ఆయనకు గంపెడు పిల్లలు పడుచు భార్య ఉన్నారు ఆయన పరిగ ఏరుకుని కందములాలు తొవ్వుకొని సంసారం నెట్టుకొస్తున్నాడు రాముడు ఎత్రదానాలు చేస్తున్న మాట ఎలాగో తెలిసి త్రిజటుడు చిరిగిన పైబట్ట కప్పుకొని రాముడి వద్దకు వచ్చి రాజపుత్ర నేను పేదవాణ్ణి చాలా మంది బిడ్డలు గలవాణ్ణి ఇంతకాలంగా పరిగ ఏరుకు బతుకుతున్నాము కాస్త నన్ను కటాక్షించు అన్నాడు రాముడాయనతో నవ్వులాటకు అయ్యా నీవు నీ బలం కొద్దీ కర్ర విసురు అది ఎంత దూరాన పడుతుందో అంత బారున గోవులిస్తాను అన్నాడు ముసలి త్రిజటుడు నడుము బిగించి ఒక కర్ర తీసుకొని గిరగిరా తిప్పి విసిరేసరికి అది సరయూ నదికి అవతల గట్టున వెళ్లి పడింది రాముడు త్రిజట్టుణ్ణి ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకుని అయ్యా నవ్వులకన్నాను కోప్పడవద్దు నీ తపశక్తి ఎంతో తెలుసుకుందామనిపించింది అన్న ప్రకారం గోవులనివ్వటమే గాక ఇంకేమన్నా కావాలన్నా ఇస్తాను అన్నాడు త్రిజటుడు రాముణ్ణి దీవించి ఆవుల మందను తోలుకొని తన ఆశ్రమానికి వెళ్లిపోయాడు ఈ విధంగా దానాలతో ఆబాల గోపాలాన్ని తృప్తిపరిచాక రాముడు సీత లక్ష్మణుడితో తండ్రి నగరుకు బయలుదేరాడు వారు ముగ్గురూ వీధుల వెంబడి పోతుంటే మేడల మీద నుంచి మిద్దెల మీద నుంచి చూ మేడల మీద నుంచి మిద్దెల మీద నుంచి చూసే పౌరులకు కడుపు మండిపోయింది వాళ్ళు రకరకాలుగా తమలో తాము మాట్లాడుకుంటున్నారు చూడండర్రా రాముడు కాలినడకన భార్యను తమ్ముణ్ణి వెంట పెట్టుకొని ఎలా పోతున్నాడో కాకపోయినా కాకపోయినా ఈ దశరథుడికి ఏదో దయ్యం పట్టినట్టుంది ఎంత దుర్మార్గుడైనా కొడుకునైన రాజైన వాడు అడవులకు పంపగలడా బంగారం లాంటి రాముణ్ణి అడవికి పంపిస్తున్నాడే మనమందరము కుటుంబాలతో సహా రాముడి వెంట పోతే రోగం వదిలిపోతుంది పౌరులు గట్టిగా అనుకునే ఈ మాటలన్నీ వింటూ సీతారామలక్ష్మణులు దశరథుడి నగరం చేరి సుమంత్రుడి ద్వారా తాము ఆయనను చూడవచ్చినట్లు రాజుకు కబురు చేశారు దశరథుడు సీతారాము లక్ష్మణులను పిలిపించుకురమ్మని సుమంత్రుడితో అన్నాడు చేతులు జోడించి వచ్చే రాముడు కనబడగానే దశరథుడు ఆయన అంతఃపురం స్త్రీలు లేచి నిలబడ్డారు 
దశరథుడు రాముడికి ఎదురుపోబోయి మధ్యదారిలోనే పడిపోయాడు ఆయన నెత్తి పానుపుపై పడుకోబెట్టారు స్పృహ వచ్చి దశరథుడు కళ్ళు తెరవగానే రాముడు మహారాజా నేను దండకారాణ్యానికి పోతున్నాను మీరు ప్రభువు గనక మీ అనుమతి కోసం వచ్చాను నేనెంత చెప్పినా వినక సీతాలక్ష్మణులు నా వెంట బయలుదేరారు వారి వనవాసానికి కూడా అనుమతి ఇవ్వండి అన్నాడు దశరథుడు రాముడితో నాయన రామ కైకేయికి వరమిచ్చి నేను మోసపోయాను నీవు నా ఆనతి అతిక్రమించి పటాభిషేకం చేసుకో అన్నాడు మీరు అసత్య దోషం కట్టుకోకండి అడవికి పోవడానికి నాకేమీ అభ్యంతరము లేదు పద్నాలుగేళ్లు సుఖంగా వనవాసం చేసి మళ్లీ మీ దగ్గరికి వస్తాము అన్నాడు రాముడు మీరు ఇవ్వాలే వెళ్లాలని ఏమిటి ఈ రాత్రికి ఇక్కడ ఉండి నా వల్ల మీకు కావలసినవన్నీ పొంది ఈ ఒక్క రాత్రి మమ్మలందరినీ సంతోషపెట్టి రేపు ఉదయం అరణ్యానికి బయలుదేరవచ్చు అన్నాడు దశరథుడు తండ్రి మా కోరికలన్నీ మీరు తీర్చినట్టే భావించి మమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వండి మాకు మీ ఆశీర్వాదం ఇచ్చి సంతోషంగా పంపండి అరణ్యంలో మాకేమీ కష్టాలుండవు అనేక పర్వతాలు సరస్సులు వింతలు చూస్తాం అన్నాడు రాముడు రాముడు అడవికి పోతున్నందుకు దశరథుడు పొందే సంతాపం చూసి సుమంతుడు పట్టరాని ఆగ్రహం వచ్చిన వాడై కళ్ళు నిప్పులు రాలుస్తూ పళ్ళు పటపటా కొరుకుతూ కైకేయితో దుష్టురాల నిన్ను ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా చూసుకునే మహారాజుకింత శోకం తెచ్చి పెట్టావే నీవింకేమి చేయలేవు నీ వాలకం చూస్తే భర్తను చంపుకునేదానివిగాను వంశనాశనం కలిగించేదానిలాగాను కనిపిస్తున్నావు అందరిలోనికి పెద్ద కొడుకైన రాముడి పట్టాభిషేకం చేసుకోవడానికి నీ అభ్యంతరమేమిటి భరతుడు రాజ్యం చేస్తే మేమంతా ఇక్కడ ఉంటామనుకుంటున్నావా అయోధ్యలో ఒక్క బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడా ఎందుకు చేస్తున్నావీ పాపప్పని మొత్తానికి ఆ తల్లి కూతురు అనిపించుకున్నావు నీ తండ్రి అయిన అశ్వపతికి ఒక మునీశ్వరుడు ఒక అపూర్వమైన శక్తినిచ్చాడు దానితో ఆయన పశుపక్షాదుల భాషలన్నీ నేర్చుకున్నాడు ఒకనాడు ఆయన మంచం మీద పడుకొని ఉండగా బృంజం అనే ఒక చీమ ఏదో అనేసరికి ఆయన పక్కపక్క నవ్వాడు అది చూసి మీ అమ్మ ఎందుకు నవ్వావో చెప్పమన్నది ఎందుకు నవ్వానో చెబితే నేను చచ్చిపోతానన్నాడు మీ తండ్రి నువ్వు చస్తావో బతుకుతావో నాకు తెలియదు నన్ను చూసి నవ్వలేదని నాకేమి నమ్మకం అందుచేత నవ్విన కారణం చెప్పవలసిందే అన్నది మీ అమ్మ అప్పుడు మీ నాన్న తనకు వరమిచ్చిన ముని దగ్గరకు పోయి ఆయన సలహా అడిగాడు నీ భార్య చచ్చి గీపెట్టినా చెప్పకు అన్నాడు ముని అప్పుడు మీ నాన్న మీ అమ్మను వెళ్లగొట్టి సుఖంగా ఉన్నాడు నీ ధోరణి కూడా అలాగే ఉంది తండ్రిని విడిచి రాముడు అడవికి వెళ్లాడో గొప్ప ఆపద కలిగి తీరుతుంది అందుచేత నీ వక్రబుద్ధి మాని రాముడి పట్టాభిషేకానికి ఒప్పుకో అని హితవు చెప్పాడు ఈ మాటలకు పైక సిగ్గుపడలేదు కదా చలించను కూడా లేదు దశరథుడు మాత్రం సుమంత్రుడితో రాముడి వెంట అడవికి చతురంగ బలాలను విశేషమైన ధనాన్ని అందగత్తెలైన స్త్రీలను వర్తకులను పంపించు బళ్ళు కూడా వెంట ఇచ్చి పంపించు రాముడికి రాజ్యం లేదన్న లోపం తెలియకుండా చూడు అన్నాడు సుమంత్రుడి శాపనార్థాలకు చెలించని కైకేయి ఈ మాటలు విని తెల్లబోయి బెదిరింది గొంతు అర్చుకుపోయి మహారాజా అయోధ్యను పాడుబెట్టి అందరూ వెళ్ళిపోతే భరతుడు పాలించడు అన్నది ఓసి దుర్మార్గురాలా నా మీద మోయరానంత బరువు వేసింది చాలక ఈ కొరడా దెబ్బలు కూడా ఏమిటి ఇదంతా ఆ వరాలలోనే చేర్చి అడగకపోయావా అన్నాడు దశరథుడు కోపంగా కైకేయి అంతకన్నా హెచ్చుకోపంతో అది వేరే అడగాలా ఏమిటి అరణ్యానికి పొమ్మంటే అన్ని విడిచిపెట్టి పోవటం కాదా 
మీ పూర్వీకుడు సగర మహారాజు తన పెద్ద కొడుకైనా అసమంజుణ్ణి వెళ్ళగొట్టినప్పుడు వాడి వెనకాగా సైన్యాన్ని పంపాడా అని అడిగింది ఈ మాట విని సిద్ధార్థుడనే మంత్రి అమ్మా అసమంజుడి మాట ఇక్కడ దేనికి వాడు పరమదుష్టుడు వాడు వీధుల్లో ఆడుకునే పిల్లలను తీసుకుపోయి సరయు నదిలో పడేసి వాళ్ళు ఎలా చస్తారో చూసి ఆనందించే పాపాత్ముడు అందుచేత పౌరులు కడుపు మంటతో రాజు వద్దకు వెళ్ళి అయ్యా తమరు అసమంజుణ్ణి వెళ్ళగొడతారా మమ్మల్ని దేశం విడిచి వెళ్ళమంటారా ఏదో ఒకటి తేల్చి చెప్పండి అని అడగగా సగర మహారాజు జనద్రోహి అయిన తన కొడుకును వాడి భార్యను పరివారాన్ని వెళ్ళగొట్టి వాణ్ణి తిరిగి రాజ్యంలో అడుగు పెట్టనివ్వవద్దునని కట్టుదిట్టం చేశాడు జనద్రోహి అసమజుడికి జనప్రియుడైన రాముడికి సాపత్యం చెప్పావే అన్నాడు ఈ మాటలకు కైక చెలించకపోవటం చూసి దశరథుడు ఓసి పాపాత్మురాల నిన్ను చూస్తే నీకు హితం తలకెక్కేటట్టు లేదు నేను కూడా రాముడి వెంట అడవికి పోతాను నీవు భరతుడు సుఖంగా రాజ్యమేలండి అన్నాడు ఈ సంభాషణంతా వింటున్న రాముడు తండ్రితో మహారాజా అన్ని సుఖాలు విడిచి అడవిలో కందములాలు తినబోయే నా వెంట సేన కూడా దేనికి ఏనుగులను దానం చేసి కట్టుతాడు దగ్గర లోపించే పద్ధతి మానండి నాకు నారబట్టలు దుంపలు తవ్వుకునే పరికరాలు ఒక బుట్ట ఇప్పించండి చాలు అన్నాడు మానాభిమానాలు విడిచిపెట్టిన కైకేయి ఇదిగో నారబట్టలు తెస్తున్నాను అంటూ వచ్చింది రామలక్ష్మణులు తమ మేలి వస్త్రాలు విప్పేసి తండ్రి ఎదుటనే నారబట్ట కట్టారు సీతకు మాత్రం అవి ఎలా కట్టుకోవాలో తెలియక రాముడికేసి చూసింది తరువాత ఒక బట్ట మెడకు చుట్టుకుని మరొకటి చేత పట్టుకుని సిగ్గుతో తల వంచుకుని నిలబడింది అప్పుడు రాముడు చప్పున ఆమె వద్దకు వెళ్ళి ఆమె చేతిలో ఉన్న నార చీరను తీసుకుని ఆమె కట్టుకుని ఉన్న పట్టు చీరపైన దానిని చుట్టాడు ఇది చూసి దశరథుడి భార్యలు కన్నీరు కారుస్తూ నాయన నీవు తండ్రి మాట ప్రకారం అడవికి వెళ్ళదలిచావు వద్దన్నా మానవు కానీ సీతను కూడా ఎందుకు తీసుకుపోతావు ఆమె వనవాసం చెయ్యలేదు మా వద్ద విడిచిపెట్టి వెళ్ళునాయన నీకు బదులుగా ఆమెను చూసుకుంటాము అన్నారు ఈ లోపల వశిష్ఠుడు సీతకు నారచీరలిస్తున్న కైకేయితో గుణహీనురాల నీ సాహసానికి అంతు లేకుండా ఉన్నదే సీత అడవికి వెళ్ళవలసిన అవసరమేమున్నది రాముడి కోసం సిద్ధం చేసిన పట్టాభిషేకం ఆమెకు జరిపించి రాజ్యం పాలించేటట్లు చేయవచ్చు తెలుసునా సీత ఈ నారచీరలు కట్టవలసిన అవసరం లేదు సరికదా ఆమె తన వెంట వాహనాలు వస్తువులు బట్టలు పరిచారికలు సమస్తమూ తీసుకుపోవచ్చును భరతుడు సంతోషిస్తాడని నీవు చేసిన ఈ దుర్మార్గం అతనికి ఎంతమాత్రమూ రుచించదు అతడు దశరథుడి కొడుకే అయితే తన తండ్రి వెదకు కారణమైన రామ వనవాసానికి ఎంతమాత్రము సమ్మతించడు అన్నాడు చుట్టూ ఉన్నవారు చీచి అనుకోవటం దశరథుడు విన్నాడు ఆయన సీతను చూసి సుకుమారి చిన్నపిల్ల ఆ సీతను మునిపత్నిలాగా నారచీర గట్టి ఎలా వెలవెలపోతున్నదో చూడండి ఆమె నారచీరలు కట్టడానికి వీలేదు అన్నాడు రాముడు బయలుదేరే ప్రయత్నంలో తండ్రికి అప్పగింతలు చెప్పి తన తల్లి అయిన కౌశల్యను కాపాడమని కోరాడు దశరథుడు సుమంత్రుడితో మంచి గుర్రాలను పూంచిన మేలైన రథంలో వీళ్ళని ఎక్కించి నగరం బయట అరణ్యంలో విడిచిపెట్టిరా అన్నాడు అనధికారిని పిలిచి పద్నాలుగేళ్ల పాటు సీతకు సరిపోయే మేలైన చీరలు నగలు తీసుకురా అని ఆజ్ఞాపించాడు సీత పెళ్లికి పోతున్న దానిలాగా వికసించిన ముఖంతో తన కోసం తెచ్చిన నగలు పెట్టుకుంటుంటే కౌశల్య ఆమెను రెండు చేతుల ఆలింగనం చేసుకుని సీత 
నీ భర్త పేదవాడైపోయినాడని వనవాస కాలంలో అశ్రద్ధగా చూడకమ్మా అంటూ నీతి బోధ చేసింది రాముడు తల్లిదండ్రులకు ప్రదక్షిణ నమస్కారం చేసి తల్లితో అమ్మా దిగులు పడక తండ్రి గారిని కనిపెట్టుకుని ఉండు పద్నాలుగేళ్లంటే ఎంత కన్నుమూసి తెరిచేసరికి గడిచిపోతాయి అన్నాడు లక్ష్మణుడు కూడా తల్లిదండ్రులకు మొక్కి తన తల్లి అయిన సుమిత్ర వద్ద సెలవు తీసుకున్నాడు ఆమె లక్ష్మణ ఇక నీకు రాముడే తండ్రి సీతే తల్లి అరణ్యమే అయోధ్య అన్నను ఆపద రాకుండా చూసుకోనాయనా అని చెప్పింది ముగ్గురు బయటకు వచ్చారు పెళ్లికూతురులాగా అలంకరించుకొని ఉన్న సీత తాను వనవాసంకి వెళ్తున్నాననే చింత కొంచెమైనా లేకుండా ముందుగా రథమెక్కి కూర్చున్నది తరువాత రామలక్ష్మణులెక్కి కూర్చున్నారు సుమంత్రుడు రథంలో సీతకు దశరథుడిచ్చిన వస్త్రాభరణాలు ఆయుధాలు కవచాలు చిన్న గుణపము బుట్ట ఉంచాడు రథం కదిలింది 